0: Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores. ¿Cómo le va Flores? Qué
1: elegante está usted hoy. Héctor. Sí, tengo unas citas ciegas. Tengo cuatro remates que no voy a hacer. Porque...
0: Tengo mala suerte con las citas a ciegas. <risa> me
1: imagino.
0: Porque le doy demasiado dato a la chica. Entonces mira de afuera, me sí, ve y se sí, va. Cariño, entonces no, no me entero nunca. Digo, mozo, no vio una chica, ¿cómo es? Mire, no sé. Ah, se fue con Bobby Flores recién. Díos? Sí, bueno. se fue con un muchacho ahí, <risa> qué sé yo. Tengo mala suerte con las citas a ciegas. Sí, no hay, no hay que hacer citas De a modo ciegas. que es mentira, no vine así bien vestido, con lujosa corbata
1: no, no. y todo, para ir a una cita a ciegas. Es elegancia natural que tiene. Sí, sí, es elegancia natural. ¿Usted en la mañana se acuerda de cómo iba vestido rapidísimo? ¿Se vestía sí, y, se vestía no. para la radio o se y ponía...? traje y corbata. Era. Sí, claro. Todavía, sí. todavía traje y corbata, traje y
0: corbata, traje y corbata, menos los sábados, porque yo trabajaba los sábados también. Los sábados también. Sí, sí. menos eh. los sábados. Pero era habitual todavía. Claro. Sí, sí. El saco y la corbata. Y iban todos de saco y corbata, ¿no? No todos, pero ya había más gente un poco más revolucionaria. ¿Sí?
1: <risa> claro, un poco más moderno ¿Mario Sánchez iba de saco y corbata? No. <risa> no, no me lo imagino. No, ay, qué divertido. No me lo imagino Mario Sánchez. Y por la Arenales tampoco. Sí, ah, sí. por el don, Sí,
0: era. él sí porque era jefe de locutores de Radio Esplendid. ¿Era jefe de locutores? Sí,
1: jefe de locutores. Sí. ¿Qué tipos esos, eh? Sí. ¿Cómo hace para no extrañarlos?
0: No, no puedo. No se puede. No, no, esos tipos están incorporados sí. como la radio a mis glóbulos. Sí. Y hoy, hoy estaba recordándome, de, le decía a, a un compañero nuestro de la de la folclórica, sí. el chocolate, sí. o sea, que él me decía, ¿sabés que sos vos? ¡Un fisgón! <risa> ¡Qué gracia tiene eso! Si lo dice Mario Sánchez, sí. está bien. Eh, eh, sabes que sos vos? Venía, se, te miraba así, sí. a, a los ojos, y dices, sí. ¿sabés que sos vos? Un mimoso de miércoles.
1: <risa> sí, me lo imagino. Eh, sí, sí. Un, mimoso.
0: ¿Sos un sí. mimoso.
1: ¿Cómo te puede dar risa eso? La ternura de Mario. ¿Y cómo puedo olvidar eso? ¿no? sabes que estaba escuchando un, un reportaje... Un reportaje que le hicieron a Tahual Yupanqui sí. en una... no sé dónde era, un canal de televisión, no sé. Y en una pregunta que le hacen, que me llamó mucho a, a, a reflexionar lo que respondió, ¿no? Que no sé bien cómo fue la pregunta, pero sí sé cómo fue la respuesta. ¿Sabe que le había respondido a Tahual Yupanqui? A veces pienso, ¿por qué me acuerdo? ¿Será que no lo puedo olvidar? Eh. Es, y después, sí, sí, me quedé pensando en eso, es imposible no, intentar gente, olvidar a alguna gente. No, hay gente que no puede olvidar. No, no, no hay que hacer Sánchez, esfuerzo nada.
0: Víctor, no, 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 por Dios. Bueno, mirá lo que te traje. A ver. Lamento mucho ser autorreferencial de nuevo. Pero no, no tengo forma de no serlo.
1: Pero si usted es una referencia para todos nosotros. No,
0: no, no <risa> pero en serio, en <risa> todo lo que me dio la radio, yo no conocía para los años, fines de los 50, principios de los 60, no sabía que existía Oscar Peterson. No saber que existe Oscar Peterson, no escuchar a Oscar Peterson, no buscar que te presten un disco de Oscar Peterson, porque yo claro. plata no tenía para
1: comprarla, claro.
0: no podía ser.
1: ¿No era popular, popular, Oscar
2: Peterson?
0: No, el jazz nunca fue popular, popular. Bueno, Louis Armstrong. Pero la radio te da todo. Sí, ¿Sabes qué radio me daba todo en aquel tiempo? Un programa que había por la noche en Radio Splendid. Radio Splendid. Emisora que aún existe en la misma frecuencia con ese nombre, ¿no? Pero era una de las tres radios grandes. Mundo, Belgrano, Splendid. Era, ¿Por qué eran grandes? Eso, no, Mitre todavía no era grande. No. No, porque, esas, porque eran grandes las emisoras que tenían cadenas por el interior del país. Ah, eran las únicas tres sí. grandes.
1: Belgrano, Mundo y Espléndide.
0: Después, después otro día te voy a contar un poco de la historia que yo escuché de Mitre, que fue brillante, pero en otro ah, nivel, en otra claro. cosa.
1: Para, mí ya, claro, para mi generación ya Mitre era grande.
0: Claro, sin ninguna sí, duda. Sí, sí, sí. Había un programa por la noche en Radio Splendid. ¿Usted estuvo en Radio Splendid en esa? Sí, sí claro. fue, fue suplente. Me echaron una patada. <risa> no le imagino a usted suplente. No, no sabe lo que pero, era. No, Eran tres horas y hacía dos tandas en las tres horas. ¿Usted? Le dije, me aburro. <risa> ¿Cómo claro. va a decir que se aburre todo el mundo buscando trabajo? Usted me dice que no. Claro, no, sí, estoy en otra. Bueno, pero otro día te voy a contar bueno, esas bueno, cosas. Okay. Había un programa hecho por alguien que a lo mejor vos has oído nombrar, Carlos Rodari.
1: Sí, lo conocía a Rodari. Lo conocí. Hacía un programa a la noche cuando lo conocí yo, claro, Carlos Claro, exclusivamente
0: periodístico el que hacía después. Sí, 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 charla. Sí. Este hombre se juntó, se asoció, se asoció, digo, desde el punto de vista artístico sí, nada más, sí. ¿no? Con un locutor de la casa que era Jorge Raúl Batallé. Batallé. Batallé, que era un locutor animador genial. sí. Después, con el hermano Luis María, el chango Farías Gómez, Galo García y otros muchachos, formaron el Grupo Vocal Argentino. El, ah, Batallera, Batalleres, muy buen cantante. Sí. Merced a la sabiduría de Carlos Rodari, que era de unos conocimientos infinitos, mm. yo conocí quién era Marguerite Duras, la escritora. Sí. Yo conocí qué fue Hiroshima Monamur. Yo conocí La película. Qué... La película, <risa> analizada durante dos o tres programas, cuadro por cuadro. Ese era un regalo que me daba la
1: vida. Ah, eso era, era el programa de radio era analizar la película. Analizar
0: una... la película y analizar, por ejemplo, la música de Oscar Peterson, mi querido Flores. Sí. Oscar Peterson.
1: Claro. sí, sí.
0: Hoy, eh, en el programa pasado, yo te iba a hablar sí. de, de Oscar Peterson, pero lo quise adelantarme. Porque Oscar Peterson también me gusta escucharlo con este trío, porque se puede apreciar mucho más lo que hace este capo con armonizaciones. Claro. Además hay en este disco no tiene grandes velocidades, pero él ponía por ahí música que vos decías no puede tocar así, es imposible, y a mucha gente no le gusta que metan muchas notas, ah. no sé si se si hacen los exquisitos o qué ah, sí. y una vez le preguntaron medio agresivamente maestro Peterson, ¿por qué usted toca tan rápido? y él le contestó porque puedo. <ríe> genial! Claro. Aquí te traje a Oscar Peterson con uno de sus tíos y una obra inolvidable. Después de mucho tiempo, gracias rodar y ¿viste lo que tocaba este hombre? Sí, sí, y en
1: vivo está esto. ¿Esto está en vivo, claro? Está en vivo, sí.
0: A mí me gusta mucho tener discos en vivo. Sí, para estos tipos sí, da gusto, un disco en vivo de estos tipos. A Astor no le gustaba grabar en vivo. Y, y a partir de la regina ah, sí. cuando yeah. puso las cuatro estaciones... Sí, sí. A partir de ahí dijo, ¡Uy, qué lindo usarlo en vivo! Y, sí, sí, y no sabía, Gil le
1: dijo un amigo. Bueno,
0: ahora todo <risa> lo que podamos vamos a hacerlo en vivo, decía.
1: A mí me contaron, no sé si... Yo un día se lo pregunté a Pipi Piazola y con esa este, con esa eh, hermosa dignidad que tiene Pipi Piazola solo me levantó las cejas como respuesta. ¿Por qué? Y le dije, a mí me contaron que lo dijo de Piazola, que decían que estaba en vivo en París, que estaba en vivo acá y allá. Eh, había un disco de Astor que se llama En vivo en Berlín, creo, en Viena, en Viena era, no me acuerdo, que en realidad dicen que se grabó en el, en el Salón de Actos del Colegio Pestalozzi. No tenía idea yo de eso. Yo tampoco. Me lo contaron un día y se lo pregunté a, a Pipi Y como diciendo ¿qué sabe, no sé, ¿qué sé es yo? la
0: primera noticia que tengo. Puede ser. Pero ¿no? a él le empezó a gustar, este, después de Regina, claro, claro. que fue en el 70 para el décimo aniversario del Quinteto. Claro. ¿70? Puede ser,
1: sí. sí, sí. Que estaba Cacho
0: tirado como guitarra. Que,
1: que armaba unas Que bandas. ahí tocó
0: también un tango que se llama quicho que te voy a tener uno de estos días. Ah. Que hay un solo debajo que es un poema, lo mejor que yo he escuchado en mi vida. Ah. Mi agradecimiento al maestro Rodari, Cito. que fue separado de Radio Splendid en ese tiempo, año 1960 y algo. ¿Qué quiere decir separado? Fue separado... Lo, echaron. lo se santearon, lo echaron, lo echaron por razones políticas. Porque tenía pensamientos de izquierda. Pero, Oíme, pero... mamita querida, <risa> es
1: posible lo Era, que, bueno. posible lo que sí. hemos vivido. Como hablábamos el otro día de que le cambiaba la letra a los tangos y todo. Es cosas que son muy... de, de... Un día le voy a contar yo la historia de cómo se prohibió en la Argentina, con nombre y apellido, me voy a tomar el, el atrevimiento de decir quién fue, por cómo se prohibió Roberto Carlos en la Argentina. Había que prohibir Roberto Carlos, ¿no? Si Radio, creo que era Radio Belgrano. ¿Lo tiene al negro Albornoz? Ah, maestro. Bueno, recién empezaba el negro Albornoz. Recién empezábamos todos nosotros, de mi generación el negro Albornoz, ¿no? Es una voz de validez universal. ¿no? Divino. Uno de los tipos pero más brillantes sí, que he conocido en sí, mi vida.
0: No tengas ninguna duda. Como
1: hombre, no como locutor, es ¿eh? como hombre. No, no, está le... bien,
0: pero como locutor le hace. Le como hace honor a su hombría. Oh,
1: Dios. Bueno. Con el Negro Albornoz cultivábamos un, un este, amor profundo hacia una banda inglesa muy de segunda línea que se llamaba Doctor Philgood. Quiero decir, por eso nos hicimos amigos, éramos los dos únicos que escuchábamos eso. <risa> un día, en plena dictadura, el Negrito recién empezaba su carrera. Parece que había muchos temas prohibidos y había unos temas que eran así prohibidos que nadie sabía. Había carpetas porque. así sí, sí. de
0: memorándum, sí, sí. de, de ¿cuánto es esto?, 15 centímetros, sí, 30 centímetros, 20, de 20. alto, de prohibidos. Bueno,
1: un día estaba la mañana. a Había una porquería, que era fenómeno que los prohibía. Sí, menos mal, pero bueno, bueno. <risa> eh, estaba el negro a la mañana recién tomaba el turno el negro albornoja, turno de locutores, no sé qué, sí, de locutor eh, Y llegaban dos o tres militares, así a lo bruto, como entraban, ¿Y quién todo lo dijo acá? Porque parece que a la noche, se lo había corta, a la noche habían pasado un tema que estaba previo. ¿Quién nadie sabía bien? ¿Cómo se llamaba Eso el se tema? Eso se hacía para probar. ¿Eh? Ah.
0: Se hacía, yo lo, ¿Sí? sí, lo conocía. ¿Ah, sí? Claro, se pasaba para probar. Si no pasaba nada, daba ah. otro pasito. Si no pasaba nada, daba otro pasito.
1: Bueno, escucho que acá parece que pasó algo. Acá, a las dos o tres de la mañana pasó un tema. No sé, Le van a, la, a los musicalizadores. No, la verdad no, no sé. Acá está la lista, que no figuraba ninguno que que estuviera prohibido, aquí uno insistía de lo mismo, acá se pasó el tema, bla, bla hasta que sigue se le hago corta, ¿no? Llegan a la sala de locutores y estaba el negro al burno, que recién medio dormido. Mm. Y cómo acá pasó, no sé, yo recién entro. Bueno, acá nadie sabe nada, lo se empezaron a empezaron a gritar al negro. <risa> y el negro pasa y dijo, "¿Cómo era el tema?" Yo no sé, sí, la verdad estoy mirando ¿no? los era un tema que hablaba de que alguien le ponía la mesa y se tiraban en la cama hacer el amor. ¿verdad? Y entonces el negro dijo, mire, puede ser cama y mesa de Roberto Carlos, que se llama cama y mesa, que no tiene nada de prohibido. ¿Ves? Y lo prohibieron. No. Sí. Ah. Por el negro prohibieron ese tema. Pobre cama y mesa pagó el pan. porquería. Eh, bueno, esa era la brutalidad en la que vivíamos. O sea, bueno, ¿qué o... trajiste aparte? Mire, eh, Bob Dylan. Oh. Aún hoy... Y la última obra de Bob Dylan, que es del año musical, ¿no? que es del año pasado, es un, una trilogía de canciones clásicas, no muy conocidas algunas, del repertorio pop americano del 40 en adelante. Uh -huh. Se tomó ese trabajo, Dylan ya no, no compone tanto, ya compuso todo lo que tenía que componer, entonces ahora empieza a agarrar canciones de otros y hace sus propias versiones de esas canciones. Que son discos muy interesantes, muy parejos todos, con muchas canciones que se conocen y otras que no. Pero no desentonan las que no se conocen de los grandes éxitos, ¿me explico? Sí, yo entiendo. Eh, a mí me interesa mucho la carrera de Dylan, siempre me interesó. Siempre me interesó para ver qué está, por dónde anda, en qué anda Dylan. Como le contaba la otra vez, cuando apareció la batería electrónica, él hizo un disco de batería electrónica que no era igual a lo que escuchábamos todos. Eh, ahora agarra este, esta especie de... Se puede tomar como un compendio de la música pop americana, si se uh -huh. quiere Esa trilogía Que incluye temas que no se conocen Y temas muy famosos Que al estar este, ahora interpretados por Bob Dylan y su banda Un Bob Dylan de setenta y pico de años ¿sí? Quiero decir, ya no con el rango de voz que tenía antes ni con la... Pero agarra unas canciones y las reposa y a usted cuando escucha el disco yo He notado que la gente reposa uh -huh. Es un disco que lleva eso ¿Le gustaría escuchar As Time Goes By? Sí señor ¿Por Bob Dylan ahora? Sí
3: señor ¿Cómo no? Ahí lo tiene You must remember this. A kiss is A sign It's just a sign Apply as time goes by, and when two lovers woo, they still say, "I love you." Are they? songs never out of date hearts full of passion jealousy and hate woman needs man and man must have his mate that the Still the same old story. I fight for love and glory. A cave.
1: Yo me atrevo a decir que cada vez canta peor y cada vez me gusta más. Sí, no, no, me pasa eso con Dylan. Es un, y esta canción, especialmente, yo no sé si es cierto, pero a mí me contaron que Casa Blanca, de donde sale esta canción, uh -huh. la famosísima película sí. de Humphrey sí. Bogart, que termina con esa famosa frase de. Bogart... no dijo lo que dijo? ¿Cómo es? Eh, toca la de nuevo Sam ¿tócalá? Sí, no dice eso Dice que no dice No, no dice Yo la vi un montón de veces y No dice eso no, no. Pero bueno, está muy bien que... Fuiste especialmente para... Sí, sí Llegué a ese momento De la película Sí, sí <risa> Que es cuando él Entra a su boliche vacío Y el tipo la está tocando Y para y dice No, no dice Toca la de nuevo No dice nada Se sirve otra vez y el tipo la toca de nuevo Pero algo hay que poner Algo que poner No, pero tiene esa famosa frase Entre él y Víctor Laszlo mm. Que era mm. el, el, un gran hombre Víctor Además, Laszlo Además, qué linda película Qué linda película Y qué linda ¿no? mina la la cosita esta la, sí, la, la Berman, Berman. Sí. Ingrid Berman eh, y esa famosa frase al final que hoy es el comienzo de una linda amistad sí. que es, es maravilloso ese final sí, sí. a mí lo que me dijeron es que esa película se la habían rechazado de muchos estudios ¿Así? que ese final no era el final original y que lo hicieron en el momento y que esta canción no era una canción que estaba incluida en la película. Y alguien es que la, la con... película no existía. No, no es que todos se hizo de rejunte esa película. ¿Ah, sí? <risa> Eran todos fracasos.
0: Mirá, Mirá qué embocada.
1: Y que incluso no le iba a hacer Humphrey Bogart. Creo que le iba a hacer Victor Mature, uno de esos. Y no quiso y la hizo Bogart al final. Mature. Victor, Ma... Victor Mature. Ah, Victor yo no decía
0: Mature, ¿quién será? Victor
1: Mature. Ah, claro, pues, Mature. Ya sé, decíamos un fracaso ¿Viste que era una película Víctor de, Ma de Mature? Victor mature. mature. Bueno, eh, este tema es de esa película. Parece que no... No encontraban el tema y uno dijo, apaga, que acá rebotaron una, una película, tres, que está bueno. Y salió esta canción. ¿Te acordás, Flores, que
0: el otro día trajiste una versión de un extraordinario hombre de tango, Lucio de Mare, tocando el piano? Sí. Yo te traje la orquesta de Lucio de Mare. Ah. Porque la orquesta de Lucio de Mare, sí. cantando Raúl Verón, Uh -huh. Te conté una anécdota que cuando lo, Verón en ese momento estaba con la orquesta de calor, el cuarenta y pocos, uh -huh. y le, le dijo, ¿no quiere venir conmigo? Sí, bueno, cómo no, el lunes firmamos. Bueno, pero antes fírmeme en esta papel, servilleta. Sí, sí, sí en el boliche se lo dije. Sí, pues, se quería sí. asegurar. De mare era la sensibilidad tocando el piano, sí. la sensibilidad arreglando, gran arreglador. Sí. Y vas a ver a través de este tango el piano, una de las funciones del piano es unir frases. Pasaje, pa 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 y une con la otra frase. Demare era un especialista en hacer ese tipo de sí. cosas y en coordinar en un sonido agradable no solamente toda la orquesta, sino también la voz del cantor. Por eso Verón fue el gran cantor de Demare y Demare fue la gran orquesta que, que, en la que estuvo Verón. Sí, sí. Yo te voy a invitar a escuchar un tango que, uh -huh. a, Para que apreciemos juntos esta manera de tocar Que es tan, tan distinguida por otra parte uh -huh. Tan estética, uh -huh. de, tan, tan embellecedora del género Y que es un tango que al que se le obligó a cambiar la letra a Manzi ¿Ah, En ¿sí? vez de claro Tal vez será mi alcohol Que él veía uh -huh. la imagen de la mujer y decía No será que tengo demasiado alcohol en mi cabeza Sí. Entonces, no, eso no podía ser porque incentivaba el consumo de bebidas alcohólicas, sí. según decían. Y bueno, pero también, como tal vez era su voz, fue un suceso sí, sí. y a mí hoy me sigue gustando.
1: Yo la conozco como también era su voz, no sabía lo del alcohol. Ya. ¿Has
0: visto? ¿Eh? Bueno,
1: ¿has visto? Un piano,
4: la luz está sobrando, si hace noche de pronto y sin querer... Las sombras se arrinconan evocando a grisella, a Malena, a María Las sombras que esta noche te el blanco, me obligan a evocarlas a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satél. en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, Si ha puesto a solosar así. Tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz se apagó, tendrá que ser más mi propio corazón. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez su voz no puede ser, su voz no se apagó, tendrá que ser nomás mi propio
2: corazón. Héctor Larrea, Bobby Flores, mira lo que te traje. Te
1: traje dos, dos. Que le van a encantar. Eh, Edward Eduardito Ellington
0: Edward Duke Edward Duke Ellington.
1: Edward, Edward Duke Ellington
0: Nunca le llamaron Edward,
1: ¿no? Edward no, quedó como Duke, llama Edward ¿Con quién? Con Juancito
4: Coltrane eh, <risa> Duple,
1: ¿no? Edwardito no, Eduardito y Juancito Qué yunta eso también ¿no? Qué yunta, una yunta que nadie se imaginaba Que podían este, convivir Coltrane es Era... lo más
0: grande que hubo
1: ¿Quién? Coltrane
0: en su saxo, general, Saxofónicamente, yo ¿sí? creo. Que sí, sí, sí. Estuvo Muchas el hijo gracias. hace poco,
1: sí. Rabbi Coltrane, acá mm. en el SCC, en el CCK, mm. un concierto que no solo, como dice, yo no solo soy hijo de John Coltrane, soy hijo de Alice Coltrane. Que es también, ¿no? Alice ha hecho discos. Sí, ¿no? eh, y muy espirituales, muy elevados los discos de Alice Coltrane.
3: Uh -huh.
1: Muy, muy compinche con el ex amigo de su marido, Faro Sanders. Ah que han hecho discos sensacionales, que se llaman Pranabananda, Virunbidanga, ...tiene esos nombres sin duda. ¿Ah, sí, ravi sí. Rabbi Coltrane no quiere ser el padre, todos queremos que sea un rato el padre, y él en todos los shows es tres o cuatro minutos el padre si quiere, uh -huh. pero no quiere ser el padre. Pero mira vos. Y habla muy bien de él eso. Sí, sí. Muy bien, sí, de Rabbi Coltrane. Sí. Yo lo creo. John Coltrane, como Miles Davis, me parece, que han encarado un camino en el jazz que muertos ellos no lo pudo seguir nadie. Y esos caminos maravillosos que no llevan a ningún lado. Acá quedaron, es esto. El sí. disfrute es esto, no resuelven nada. Sí. Eh, Coltrane aún hoy, yo sé de muchos que quieren imitarlo y no llegan. No se llega a imitar a John Coltrane. Por más que usted toque note, nota por nota lo que él tocaba, no va a sonar como él. ¿Cuál
0: fue el mejor momento de Coltrane?
1: Bueno, yo creo que Blue Train es el disco más este sí. más eh, cerrado, si se quiere, así de John Coltrane. Sobre todo porque tenía Lee Morgan atrás. Ya sabe lo que opino de Lee Morgan, sí. de ese genial trompetista. Hay que tener en cuenta que Coltrane venía de tocar con Miles Davis. Es lo que pensaba. No podía tener un como ¿Cómo él
0: no, nunca opinó sobre esa época, no se sabe, ¿no? No, pues, no se sabe y Miles
1: tampoco. Y mal llevados los dos. Ahora han hecho cosas, han hecho cosas que a uno. Usted hace mucho me regaló a mí un, un show de ellos Un CD ah, ¿sí? con un show de ellos Usted ah, me bueno, lo regaló una bueno. tarde Yo creo que no estaba muy consciente de lo que hacía Y me aproveché de la Sí, situación. no, de mi
0: inocencia no, Pero... <risa> no se lo devolví ese es el que le planteó el tema de Bill Evans Claro Dicen que fue él Sí, mejor, no tengo duda Que le dijo, yo con ese blanco no quiero tocar no Y el otro tre... lo llamó y le dijo, con la música no se jode Vos toca con quien yo sí. te digo Y sí
1: bueno, esas debían tener dos o tres por día, de esas también. eh, sí. como eran ellos... Imagínate. Bueno, y Duke Ellington, un autor y un, un pianista... Qué, bueno, ¿Qué vamos a hablar de Duke Ellington, no? Se juntan. Se juntan en un momento de pleno éxito de los dos.
0: Un... Ese es un gran momento de este encuentro, te digo. Sí,
1: sí, sí. 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 Un dueto que hará pedo al público. ya Che, júntense, viejo, uno por un lado, otro por el otro. Qué bueno. Y hacen un disco... A veces pasa que es un híbrido eso. Vio que El híbrido es cuando mezcla dos cosas que no lleva nada. Por ejemplo, mezc mezclar agua y una piedra. No, no lleva nada. Mezcla agua con, con vino y lleva algo. Mm. Todos pensaron que esto no iba a llevar... Ha, ha, ha pasado muchas veces que fallan estos grandes duetos, pero en el caso de Duke Ellington y John Coltrane se pusieron de acuerdo. Yo no sé cómo hicieron, pero se pusieron de acuerdo y hacen un disco maravilloso que este, se llama Ellington y Coltrane, obviamente, y hacen un tema que se llama Take the Call Train, que tiene algo de toma el tren a Take the A Train. El famoso tema de Duke Ellington Que vas a parar a Harlem ¿Y Que vas a parar a Harlem <risa> Y tiene algo del Coltrane que todos queremos Que todos nos gusta siempre Que es ese tipo que no sabe dónde va a parar uno El cuando, delirio es el delirio. Cuando empieza el sol, ¿de ¿dónde para esto? dice Que debe ser lo más lindo que hay Es lo más lindo que hay No sabes dónde va a ser No, país. no, y sigue el viaje y lo deja
0: en un lugar lindísimo Que usted no sabe dónde está Eso, hecho a través de la música, es un premio a la vida, ¿no?
1: Sí, ¿le gusta esto? <risa> Vamos Una maravilla. Y lo terminaron porque le dijeron, ya está, ya llevan como siete basta Ya está, dinero, pibe. Ya está, sí. pibe. Vamos al otro. Voy a tomar la leche. Qué grandes que eran. Yo los escucho aún hoy. ¿Qué tiene este hijo ¿50 años debe tener? Sí. 60 y Claro, sí, sí. 50, sí. Sí, sí. 50, sí. 50, sí. Es de 60, 62, por ahí. Sí, Así clavado. que, claro. Y aún hoy lo escucha Un uno. Más, lo escucha uno y dice, que, ¿cómo hacían, no? Porque ya saber dónde grabaron esto también? No eran los estudios de hoy, de de no de amplitud y de, de...
0: No, pero ellos estaban más evolucionados que nosotros, no podemos sí, ver sí. por... Por
1: eso, por eso. Ellos
0: en, hace 50
1: años... Cuidaban esto. más las matrices, sí. grababan mejor. Yo creo que grababan con más amor, me parece. Yo me imagino también grabar con esos dos, en la época que sea. Eso. Es, te llevaban a algún lado esos dos tipos. Sí. Yo traje
0: lo que para mí, sí. según he podido ver en, en, en mi discoteca, tengo tres discos de 20 versiones cada una de esta canción. Sí. ¿Sabes
1: cuál es? No. My Way. Ah, bueno. El otro día estaba pensando en My Way.
2: De mi manera.
1: Día, sí, el otro día escuché, la, escuché a Sinatra haciéndolo en, en nada, en una televisión. Ahora y, lo voy a escuchar de nuevo. Dice, es, bueno, bienvenido, digo. Que, porque la, de, termina la canción Y estaba con un amigo, estábamos los dos sentados Y dije, ¿cuántas versiones tiene esta canción? Eh, yo tengo 60 Sí, que no es de... Esta canción no es de Polanca No, no me acuerdo Es de dos franceses sí, No, sí. me contaron la historia a mí Sí, es yo de dos franceses, antes la sabía y después me olvidé Dos franceses que hicieron la canción y pues, nada, estaba ahí Polanca parece que estaba de gira Polanca, sí. no tiene Polanca Estaba de gira por, eh, por París y escuchó y dijo, ¿cómo, ah, vamos a hacer una cosa, yo te la grabo, la hacemos en inglés, no, me sumo a, la, a, la, a los autores, ningún gil de goma Polanca, ¿no? y vas a ver cómo funciona. Y parece que llega Polanca y la puso en Estados Unidos y ahí... Explotó la canción.
0: Para Sinatra fue tan importante que sí. él ponía, para final My Way, sí, sí. Por, por lo menos en el año 1974, sí. él actúa en el Madison Square Garden. Sí. En el 74, el, el 12 de octubre de 1974. ¿Lo vio usted? Eh, no. Oh. Lo cantaba de final sí. él y luego como bonus, sí. hacían una versión de My Way instrumental. La orquesta. Claro. Solamente no. la orquesta, pero duraba cuatro minutos y pico. No lo vamos a escuchar ahora, ¿no? no, no. Ahora te, te voy a, me voy a referir a algo que sí. todos conocemos y que es la versión de Sinatra. Pero fíjate ¿Tiene, vos... Perdón,
1: usted tiene versiones raras de esta canción, me sí, imagino. Sí, de todo
0: tengo. Pero sí. hay varias versiones también. ¿Son todas la... buenas? No, todas buenas no. Pero es un lindo tema. Sí. ¿Sabes por qué? Porque en, en algún momento que me decía es un tema de autoayuda. Sí. Y ahora el final está aquí, y entonces enfrento el telón final, dice el protagonista. Bien. Mi amigo, le diré sin rodeos, hablaré de mi caso, del cual estoy seguro. He vivido una vida plena, viajé por todos y cada uno de los caminos, y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Y desarrolla el tema el protagonista, sí. el relator, diciendo que puede haberse equivocado, y mucho, pero no tenía manera de hacerlo diferente, porque era su manera. Y eso nos consuela un poco. esa autoayuda. Eso yo lo hablaba hace muchos años con mi hija más grande y era un poco que no autoayuda en un sentido peyorativo. No, no, no Sino no. en el buen sentido. Claro. Es decir, Gil... Todos hacemos lo que podemos. Sí. Si hemos, hemos metido la pata, sin mala intención, y bueno, ya está. Fue mi manera. Fue mi manera, pido perdón por lo que sí. he hecho de malo, pero ya no lo puedo arreglar. Sí. Cuando alguien te dice, mirá, el pasado no se puede arreglar, no. tratá de, de, de hacerlo mejor ahora y lo que viene, claro. es un poco consolador. Es un poco un paño fresco sí, una caricia en la llaga. Uh, Vamos a escuchar Sinatra Dale
5: This is Paul Anker and Don Costa And now The end is near And so I face The final curtain My friend I'll make it clear I'll state my case Of which I'm certain i've lived a life that's full i traveled each and every highway and more much more than this i did it my way regrets i've had a few And more More than this I did it My way Yes there were times I guess you knew When I bit off More than I could chew But with it all When there was doubt I it out I grew tall through it all And did it My way I've loved Laughed and cried I've had my fill My share of losing But now As tears subside I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, no, no, not me, I did it my way. For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blow. And did it my way.
1: My way. Y temblaba el... Qué lindo. El, el estadio. ¿Sabes qué le traje yo? Soul de Chicago. Ajá. El Soul de Nueva York es más Soul este, muy apto para todo público. Motown. No sabía eso. Motown. Decir, motown? es de Nueva York. Gente que se pre... tenía una escuela. ¿Tamla Motown? Tamla Motown. Mm. Tamla era el sello original. Mm. Motown era un subsello que después termina comiéndose a Tamla. Solo sí. negros, ¿no? Solo negros. En el principio, ya después no. Ah, por eso.
0: Claro. Me acuerdo, yo me acordaba sí, sí. que después vi gente... Que... No,
1: después sí, sí. Creo que el primer blanco que contrataron fue este, Bobby Vinton. ¿No cuagaba? <risa> no, pero tenía un éxito. y Dije, bueno, vení acá. y eh, Bueno, eso era lo que le criticaban a Motown, que estaba preparado. Motown tenía una escuela de buenos modales <risa> para sus músicos. No. Le enseñaban cómo saludar, cómo presentarse al público, cómo presentar los reportajes. Eran medio, medio malandras todos los negros de ahí. Mocky Robinson, Marvin Gaye eran... Un, ¡Qué sorpresa! Sí, sí, Motown querían conquistar al público blanco en serio.
0: Pero el hecho, el hecho de que eh, estuvieran en un sustrato especial sí. ¿no? de, de la sociedad sí. este, hacía que no, no tuvieran roces.
1: Sí, pero este, ellos tenían que compartir escenarios con muchos músicos blancos y para audiencias blancas. Hay que tener en cuenta que Motown fue el primer sello que conquistó audiencias blancas. En sí. esa época la segregación todavía estaba en plena... Sí, no, ¿no? No. Después está el Soul de Filadelfia Que es quizás el segundo En orden de importancia Que mm. tenía el sello Stacks Y tenía como haz este, de espadas Un dúo de autores Que eran Gamble, Kenneth Gamble y Leon Huff Que han hecho cantidad de éxitos Llegaron a casa Y sí, eran de Filadelfia sí. Otro sonido Más vientos estos no eran tan condescendientes con el público blanco A esto les importaba un carajo El público blanco es nosotros estamos acá y no va bien Y si quieren venir vengan, y si no es lo mismo Nos arreglamos igual En el medio aparece Chicago Un, un polo musical De la misma importancia Que Filadelfia y Nueva York sí. En Chicago aparece Curtis Mayfield Curtis Mayfield No transó con la moto Que lo quiso contratar toda la vida Y él dijo que no tenía su propio sello en Chicago que era
0: Chicago a lo largo sí. del siglo fue varias veces sí. importantísimo en la música del
1: jazz y ¿eh? en el soul el blues y el jazz fue desde la sí. época de Armstrong te digo ¿eh? sí, sí 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 lo que pasa usted conoce Chicago sí vio lo que es Chicago sí sí no, no puede hacer media cuadra y no encuentra tres lugares para donde hay música no maravilla nada no, no. bueno Curtis tiene su sello yo fui por la música sí yo también no yo fui con los Ronnie Stones ah bueno sí ah, sí bueno. Claro, eh, los Rolling Stones empezaban por cábala sus giras en Año Impar en Chicago. No me digas. Sí, sí. Eh, y estuve ahí en... No te has privado de nada, pibe. En ese sentido, no, no, no. En ese sentido. Bueno. Bueno, eh, tenía su sello en Chicago, Curtis. Le voy a ir al final de la historia de Curtis. Eh, vendió su propio millón de discos, le iba muy bien, no tenía ninguna necesidad de firmar con otro sello más grande, ¿sí? sí en el año ochenta y pico, en pleno éxito, de Curtis Mayfield, ¿sabe que le pasa una descarga? El, el terror de todos los músicos de rock, jazz y soul que andan con instrumentos eléctricos, sí. se desata una tormenta en medio de un show, él sigue tocando y una descarga eléctrica le pega un patadón la guitarra y lo deja cuadripléjico. ¿Sí? Sí, es qué desgracia. Sí. Cuadripléjico. Estuvo ocho... Nueve años sin, sin grabar, el último disco de Curtis Mayfield lo grabó con el hijo, se llama New World Order, el nuevo orden mundial, estoy hablando del año 1990 y pico, ¿sí? Eh, y lo grabó con el hijo, ¿y sabe cómo lo grabó? Porque al ser cuadripléjico, él no puede hablar y respirar al mismo tiempo, porque el diafragma no le anda, ¿sí? Entonces lo grabó línea por línea, en el mismo tono que había dicho el anterior. Lo hacía grabar una línea el hijo. Ahora respira. Vamos a lo que sigue. Ahora, es un disco genial. Genial. Se lo
0: y es genial porque mantener la, la, la afinación. Es, 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 un y es un disco
1: sensacional. Bueno, ya le voy a traer este. Ahora le traje uno del gran momento. A mí me gusta rescatar los grandes momentos. De Curtis Mayfield. Que era ese momento donde aparecía. Empezaba a aparecer la música disco. Ya la gente empezaba a bailar ritmos de músicos negros. Y Curtis ya la venía haciendo hacía tiempo, ¿sí? Curtis tiene una particularidad que me dijo, a mí me la, me la rescató, eh, ¿sabe quién? Jimmy Cliff, el jamaiquino, uh -huh. que era muy fan de Curtis Mayfield. Un día, eh, en mi programa es un tema de Curtis Mayfield, yo le pregunto por Curtis Mayfield, y me dice, Curtis, ¿sabe cuál era lo bueno de Curtis que componía con la guitarra? Me dijo, ¿Ah? como Bobby Womack, como Lenny Kravitz. Qué diferente al tipo que compone con el piano. Casi siempre componen con el piano. Casi siempre. Entonces, el, el guitarrista Bobby Womack compone con la guitarra. El piano más completo. Sí. El, al rocker, a los que venimos del rock, el tipo que compone con la guitarra No llega más que el tipo que compone con el piano. Ah, no sé. Inevitablemente. Por una cuestión sonórica. Uh -huh. Nada más. Uh -huh. ¿Quiere escuchar a Curtis Mayfield haciendo una canción sensacional que se llama Tripping Out?
0: Claro que sí. Vamos.
2: I'm Tripping Out. I'm tripping out over you, babe Over you, babe I'm tripping out I'm tripping out Girl. Or is it mine?